0: Chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest
1: Nơi chúng ta cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau
0: Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề Xu hướng tuyển dụng tài năng với các mục chính bao gồm
1: Những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động nhiều nhất vào cuối năm tại Thành phố Hồ
0: Chí Minh, Báo cáo của LinkedIn về các xu hướng tuyển dụng nổi bật trong năm 2023
1: Góc nhìn chuyên gia về cách xây dựng trải nghiệm ứng viên tích cực để thu hút và giữ chân
0: nhân tài thông tin về lịch nghỉ Tết dương lịch 2024.
1: Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết.
0: Đầu tiên là phần tin trong nước thưa các anh chị em. Theo dự báo cuối năm 2023, thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển nhiều ở các ngành dịch vụ, thương mại với các vị trí bán hàng, sản xuất và đặc biệt là lao động thời vụ, lao động phổ thông chiếm 14% tổng nhu cầu nhân lực cuối năm nay. Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tuy thị trường lao động những tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn, song để chuẩn bị cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh dịp Tết, nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng rất cao. Trong đó, nhu cầu nhân lực tập trung ở lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm khoảng 70% tổng nhu cầu nhân lực, lĩnh vực công nghiệp xây dựng chiếm gần 30%, còn lại là các lĩnh vực nông lâm thủy sản. Nhu cầu nhân lực 4 ngành công nghiệp trọng yếu chiếm gần 19% với các ngành như cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, chế biến lương thực thực phẩm, v.v. Ngành dịch vụ chiếm gần 62% tổng nhu cầu ở một số ngành như thương mại, vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng, hậu cần hàng hải và xuất nhập khẩu, dịch vụ lưu trú và ăn uống.
1: Báo cáo của LinkedIn về các xu hướng tuyển dụng nổi bật trong năm 2023 Thưa các anh chị em, Trong thời gian vừa qua, LinkedIn đã thực hiện một cuộc khảo sát về tương lai của tuyển dụng trong năm 2023. Đây là báo cáo dựa trên việc phỏng vấn với các nhà lãnh đạo nhân tài toàn cầu, khảo sát hàng ngàn chuyên gia tuyển dụng và phân tích dữ liệu của người dùng LinkedIn. 16 đúc kết nổi bật của báo cáo bao gồm Thứ nhất, tuyển dụng sẽ thúc đẩy những thay đổi quan trọng trong kinh doanh và tác động của các nhà quản lý trong quyết định tuyển dụng nhân sự sẽ là rất lớn. Do đó, các nhà quản lý cần tham gia một cách chủ động và sát sao hơn để cùng phòng ban nhân sự thu hút được những nhân tài tuyển được dùng được. Thứ hai, bộ phận tuyển dụng đang có tiếng nói hơn trong việc đề xuất mức lương cao hơn để ứng phó với tình hình lạm phát nhằm giữ chân nhân tài trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay. Thứ ba, việc đầu tư cho thương hiệu nhà tuyển dụng sẽ tăng lên trong năm nay khi kinh tế phục hồi và người lao động đang có nhiều lựa chọn việc làm. Do đó, để tuyển được người thành công, nhà tuyển dụng cần hiểu rõ các ưu tiên hàng đầu của ứng viên. Thứ tư, top 5 kỹ năng chiến lược của nhà tuyển dụng được dự đoán trong 5 năm tới sẽ là giao tiếp, xây dựng mối quan hệ, thích ứng, giải quyết vấn đề và sự nhạy bén trong kinh doanh. Thứ năm, nhà tuyển dụng cần cộng tác chặt chẽ với các chuyên gia đào tạo và phát triển R&D vì ưu tiên hàng đầu của L&D là điều chỉnh chương trình học phù hợp với mục tiêu kinh doanh mà trong đó, bộ phận tuyển dụng có thể giúp khảo sát cụ thể những kỹ năng công ty đang cần. 6. AI sẽ hỗ trợ các công việc hành chính như soạn mô tả công việc, cá nhân hóa tin nhắn cho ứng viên để các nhà tuyển dụng có thể tập trung vào việc lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của nhân tài. 7. Dù kinh tế khó khăn, các nhà tuyển dụng vẫn cam kết xây dựng một lực lượng lao động mang tính đa dạng, công bằng và hòa hợp. 8. Các công ty có xu hướng thuê thêm nhân viên hợp đồng để đề phòng những biến động đột ngột của thị trường. 9. Trong 5 năm tới, các công ty sẽ tập trung vào những điều nhân viên quan tâm nhất là lương và phúc lợi được xem là quan trọng hơn các yếu tố còn lại như sự cân bằng cuộc sống work life balance và sự linh hoạt trong sắp xếp công việc. 10. Các nhà tuyển dụng đang có xu hướng quá xem trọng các chính sách làm việc linh hoạt và cơ hội thăng tiến trong việc giữ chân nhân tài nhưng lại đánh giá quá thấp các yếu tố khác mà nhân viên rất mong muốn như được truyền cảm hứng và có cơ hội phát triển kỹ năng. 11. Nhân tài Gen Z sẽ ưu tiên việc thăng tiến nghề nghiệp, đạt được các kỹ năng mới và làm việc cho môi trường có DEI. 12. Xu hướng tuyển dụng ưu tiên kỹ năng, Skill First Hiring sẽ chiếm ưu thế hơn tuyển dụng dựa trên số năm kinh nghiệm. 13. Tiếp nối dự đoán trên, tuyển dụng ưu tiên kỹ năng sẽ tạo cơ hội cho những ứng viên không có bằng đại học. Điều này cũng sẽ thúc đẩy sự đa dạng tại nơi làm việc vì những ứng viên ở các nhóm thiểu số ít có cơ hội học đại học nhưng họ vẫn có kỹ năng và tiềm năng cần thiết cho công việc. 14. Các công ty có xu hướng tập trung hơn vào việc phân tích và tìm hiểu những kỹ năng nhân viên đang có và những kỹ năng nhân viên cần có, từ đó đưa ra chiến lược tuyển người đúng đắn. 15. Tuyển dụng nội bộ sẽ là yếu tố quan trọng định hình hoạt động tuyển dụng trong năm năm tới. Dữ liệu của LinkedIn cho thấy, các nhân viên sẽ ở lại lâu hơn gấp đôi nếu công ty thực hiện tốt việc tuyển dụng nội bộ. 16. Việc nâng cao và đào tạo lại kỹ năng cho nhân viên là một yếu tố quan trọng trong việc định hình các hoạt động tuyển dụng ở tương lai. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo từ bộ phận L&D cũng mang tính trọng yếu trong việc thúc đẩy môi trường làm việc DEI.
0: Thưa các anh chị em, trong thời đại mà cuộc cạnh tranh để thu hút và giữ chân nhân tài ngày càng khốc liệt, việc tạo ra một trải nghiệm tích cực cho ứng viên ngay từ ngày đầu đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ứng viên không chỉ là những người muốn làm việc cho tổ chức của chúng ta, mà còn là những đại sứ tiềm năng, những người có thể thúc đẩy sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Sau đây, mời các anh chị em cùng lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm thực tế về xây dựng trải nghiệm ứng viên tích cực để thu hút và giữ chân nhân tài từ chị Lê Phương Quyên, trưởng bộ phận tuyển dụng công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Triều Việt Nam.
2: Xin chào các anh chị em và các bạn. Mình tên là Quyên, hiện mình đang là trưởng phòng tuyển dụng của công ty Hải Triều Việt Nam là một công ty đang sở hữu chuỗi cửa hàng đồng mồ Hải Triều và kính Hải Triều. Mình rất cảm ơn SAD Check đã cho mình cơ hội được chia sẻ với các bạn về những điều mình đã và đang thực hiện liên quan đến trải nghiệm ứng viên. Mình bắt đầu suy nghĩ và thiết kế về quy trình tuyển dụng của Hải Triều tập trung vào trải nghiệm ứng viên từ năm 2020. Khi đó, thì công ty của mình chưa có thương hiệu trên thị trường tuyển dụng, ngân sách thì hạn hẹp, mong muốn của mình lúc đó chỉ là làm sao trong rất nhiều sự lựa chọn thì ứng viên sẽ chọn ứng tuyển hoặc là chọn offer của Hải Triều. Và đến hiện tại thì tụi mình đã thực hiện được điều này gần 3 năm và những cái quả ngọt cũng đã bắt đầu trổ rõ ràng hơn trước với tụi mình. Thì khi thiết kế và xây dựng hành trình trải nghiệm ứng viên thì mình đã liên kết tuyển dụng và marketing với nhau. Tụi mình xem ứng viên là khách hàng, xem job và công ty là sản phẩm. Vì thế trong mỗi bước của quá trình ứng tuyển của ứng viên tại công ty của mình mình sẽ chú ý đến những cái điểm chạm, làm sao cho họ phải wow lên Anh chị em nào đang quan tâm đến trải nghiệm ứng viên thì có thể tham khảo một vài điều mà mình đã làm ở Hải Triều để chăm sóc những cái điểm chạm cho ứng viên. Điểm chạm đầu tiên khi ứng viên tiếp cận với job của mình đó là GD. Mình hay tự hỏi là một ứng viên khi đọc GD thì họ cần gì? Họ muốn biết thông tin gì? Giữa hàng trăm cái GD đang đăng tải ngoài kia thì điều gì sẽ thu hút ứng viên? Để họ chú ý đến GD của công ty mình và ứng tuyển. Nếu như mà bạn đọc GD của Hải Triều thì các anh chị sẽ thấy là Ngoài những cái thông tin giống hầu hết các JD ngoài thị trường là có mô tả công việc, có yêu cầu ứng viên, thì bên mình sẽ có thêm 3 phần. Phần thứ nhất đó là thông tin chung, bao gồm là vị trí này thuộc phòng ban nào, làm việc với ai, báo cáo cho ai, kết quả mong đợi ứng viên là gì, lộ trình phát triển làm sao. Phần thứ hai đó là phần quyền lợi, mình cũng sẽ không biết chung chung như là có bảo hiểm, có lương tháng 13 mà sẽ cụ thể các thông tin cơ bản như là thời gian làm việc, nơi làm việc, thử việc trong bao lâu, cơ cấu thu nhập ngoài lương có thêm khoản nào khác hay không, các cái phúc lợi và đãi ngộ cũng sẽ được viết chi tiết hơn. Phần thứ ba đó là giới thiệu ngắn gọn về vị, vị trí này trong công ty, mảng này đang phát triển thế nào, có vai trò gì với công ty, thành tựu ra làm sao. Một cái CD chi tiết và rõ ràng sẽ cho ứng viên cảm thấy được sự uy tín, đáng tin cậy hơn, vừa thể hiện sự nghiêm túc, chuyên nghiệp và có tâm của công ty. Điểm chạm thứ hai đó là hình thức ứng tuyển. Mình hay tự hỏi là nếu bạn là ứng viên của cái job này á, thì hình thức ứng tuyển nào sẽ thuận tiện nhất cho bạn? Bạn thường gặp khó khăn gì khi nộp CV ứng tuyển? Ở hải trìu tụi mình á, thì tụi mình sẽ nhận CV ở đa kênh, online trên website, chat trên fanpage, chat trên zalo điền form online hay gọi qua hotline, gửi qua email miễn sao ứng viên thấy thuận tiện nhất là được. cái việc mà mình phủ sóng đa kênh sẽ cho thấy được cái sự linh hoạt và hỗ trợ ứng viên của công ty. chúng ta đừng định kiến là gửi cv qua zalo hoặc là qua chat là ứng viên thiếu nghiêm túc thì cái điều đó không hẳn. cái điểm chạm thứ ba đó là việc phản hồi ứng viên. À, mình hãy tự hỏi là nếu mình là ứng viên á, thì khi nộp cv thì mình sẽ muốn gì, cần gì. Có phải là thường xuyên gặp sự yên lặng từ nhà tuyển dụng hay không? Và đây là điều mà ít công ty nào quan tâm đến. Ứng viên mà gửi CV cho bên Hải Triều tụi mình á, dù qua kênh nào thì cũng sẽ nhận được phản hồi thông tin. Nếu là qua tin nhắn chat thì sẽ phản hồi ngay trong 24 giờ Nếu gửi CV ứng tuyển thì sẽ phản hồi trong vòng 48 giờ Nói chung ứng viên sẽ luôn biết chính xác tình trạng CV của mình đang như thế nào, đến bước nào và kết quả ra sao. Làm được điều này á, sẽ giúp gia tăng cái sự chuyên nghiệp của công ty Ứng viên cũng có thiện cảm hơn với doanh nghiệp và tạo ra sự khác biệt so với thị trường. Như hiện tại bây giờ, mỗi một ngày vào thì tụi mình sẽ nhận được rất nhiều email cảm kích của ứng viên vì đã phản hồi thông tin cho họ. Do thời gian thì cũng có hạn nên mình chỉ ví dụ cụ thể ba điểm chạm này thôi. Ngoài ra thì tụi mình còn chăm chút rất nhiều thứ khác, từ những cái điều nhỏ nhỏ như là uh, câu chữ sử dụng khi nhắn tin với ứng viên, giọng điệu khi trao đổi qua điện thoại với ứng viên, Timeline nhắc lịch và thích hẹn ứng viên trong suốt quá trình ứng tuyển cho đến khi họ nhận việc Tiếp đó ứng viên khi họ đến công ty phỏng vấn như thế nào Cho đến các mẫu email gửi cho ứng viên thì tụi mình cũng phải cá nhân hóa và đầy đủ thông tin Và cái phong cách phỏng vấn ứng viên phải thông thiện và cởi mở Ví dụ như là email hẹn phỏng vấn thì ngoài những cái thông tin về thời gian, địa điểm thì tụi mình còn viết vài dòng cho ứng viên biết vì sao có cái cuộc gặp này, bạn sẽ gặp ai trao đổi về nội dung gì, bạn cần chuẩn bị điều gì và gửi kèm cái tài liệu hoặc là hướng dẫn để ứng viên có thể phỏng vấn tốt hơn. Mình cũng gửi kèm hình ảnh cái tòa nhà bên ngoài công ty để ứng viên có thể dễ tìm kiếm hơn khi đến. Thực tế nếu bạn là tốt trải nghiệm ứng viên thì sẽ được nhiều lợi ích. Rõ ràng nhất sẽ là thu hút và giữ chân nhân tài, phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, tiếng lành đồng xa mà. Cho nên mọi người sẽ giới thiệu với nhau, mở rộng cái nguồn data ứng viên cho bạn. Ngoài ra nó sẽ còn giúp giảm tỷ lệ ứng viên hẹn mà không đến Ở đây mình hay gọi vui là bơm, phỏng vấn, bùng, nhận việc Tỷ lệ từ chó phơ cũng sẽ ít đi Tỷ lệ hẹn mà không đến hiện tại bên Hải Triều tụi mình nó chỉ khoảng từ 5 đến 10% Nhưng mà hầu hết ứng viên sẽ báo trước chứ không phải là bơm, bùng Vì tụi mình sẽ tách xe rất là kỹ Lợi ích nữa đó là sẽ tăng cái tỷ lệ chốt phơ thành công Mình đã từng có rất nhiều trường hợp là ứng viên đồng ý nhận phơ Chỉ vì trải nghiệm trong quá trình ứng tuyển quá tuyệt vời Thậm chí là vì lý do ngân sách cho nên offer của bên mình đưa ra có thể là thấp hơn cái mức kỳ vọng của ứng viên nhưng họ vẫn vui vẻ chấp thuận. Tụi mình có khảo sát mức độ hài lòng của ứng viên sau khi tham gia quá trình ứng tuyển của công ty thì ban đầu là chỉ có khoảng 70% hài lòng nhưng đến hiện nay thì con số này luôn trên 95% Hầu hết tất cả hành động của tụi mình để tăng cái trải nghiệm ứng viên đều không tốn quá nhiều ngân sách thậm chí là không đồng cũng không đòi hỏi phải có phần mềm hay công cụ hiện đại có ba thứ mình nghĩ quan trọng nhất khi chúng ta làm về trải nghiệm ứng viên thứ nhất đó là hiểu được insight của cái tệp ứng viên mà công ty của mình đang hướng tới ứng viên đó là ai thuộc lĩnh vực nào độ tuổi nào nhu cầu của họ là gì họ thích gì họ mong muốn gì thứ hai đó là thông điệp mà mình muốn truyền tải đến ứng viên là gì ví dụ ở hải triều văn hóa của công ty là tập trung vào con người nên tụi mình sẽ muốn tìm ứng viên phải được cảm nhận được cái sự trân trọng, không phải xin việc hay phỏng vấn mà là một cái mối quan hệ win-win cởi mở để tìm ra sự phù hợp của nhau. Thứ ba và quan trọng nhất và với mình nó cũng là khó nhất đó chính là luôn đặt mình vào trạng thái, vị trí của ứng viên để suy nghĩ. Mình luôn tự hỏi nếu mình là ứng viên thì ở cái bước này, ở giai đoạn này mình sẽ khó khăn gì? Mình cảm nghĩ ra làm sao và mình mong muốn điều gì? Tất cả chỉ cần bạn luôn đặt mình vào cái vị trí ứng viên để suy nghĩ, xem họ là khách hàng và tìm kiếm giải pháp để đáp ứng nhu cầu cho họ. Và ở vai trò là một sa thì chúng ta hãy trở thành một người bạn, một chiếc cầu nối chứ đừng nghĩ mình là người cho ứng viên công việc. Làm trải nghiệm ứng viên, dụng tâm là yếu tố quan trọng nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe về phần chia sẻ của mình.
1: Thông tin về lịch nghỉ Tết Dương Lịch năm 2024 Thưa các anh chị em, năm 2024, Tết dương lịch rơi vào ngày thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 2024. Như vậy, theo Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019, Tết dương lịch năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ một ngày và được nguyên lương. Tuy nhiên, ngày 30 và 31 tháng 12 lại rơi vào thứ bảy và Chủ nhật. Do đó, trong đợt nghỉ lễ Tết dương lịch năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan nhà nước sẽ có đợt nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục. Với người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày trên một tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật, dịp Tết Dương lịch sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Trong đó có 2 ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy Chủ nhật và 1 ngày nghỉ lễ thứ Hai. Nếu làm việc tại đơn vị có chế độ 1 ngày nghỉ hàng tuần vào Chủ nhật, người lao động sẽ có đợt nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 kéo dài 2 ngày liên tục từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 cho tới hết ngày 1 tháng 1 năm 2024. Bên cạnh đó, theo Điều 112 Bộ Luật Lao Động năm 2019, thì dịp lễ Tết Dương Lịch năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ làm và được hưởng nguyên lương. Do nhu cầu công việc, có thể doanh nghiệp sẽ chủ động đề nghị người lao động đi làm vào ngày Tết Dương Lịch và trường hợp này sẽ được tính là làm thêm giờ. Theo Điều 107 Bộ Luật Lao Động năm 2019, Người lao động chỉ phải đi làm vào ngày nghỉ Tết Dương Lịch nếu như bản thân họ đồng ý với việc đó. Khi đồng ý đi làm, người lao động sẽ được tính lương làm thêm theo các quy định tại Điều 98 Bộ Luật Lao Động năm 2019 như sau. Làm việc vào ban ngày của Tết Dương Lịch sẽ được tính thêm 300% lương của ngày làm việc bình thường. Làm việc vào ban đêm của ngày Tết Dương Lịch sẽ được tính thêm 390% lương của ngày làm việc bình thường. Hy vọng các thông tin trên sẽ hữu ích cho các anh chị em trong việc sắp xếp nguồn nhân lực trong dịp nghỉ Tết Dương
0: Lịch sắp tới. Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest.
1: Mọi câu hỏi hoặc đóng góp về mặt nội dung, xin vui lòng liên hệ podcast nhân sự tại podcastniên org
0: Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ Bảy tuần sau.